0: Dal Cartoon Village 2011 le interviste di Radio
1: Animati Abbadia San Salvatore, Cartoon Village 2011, sono in compagnia di Enci Ciao a tutti E abbiamo l'onore di avere ospite su Radio Animati Roberto Morville, direttore creativo della Disney Benvenuto
2: Grazie di avermi ospitato
1: Beh, Grazie di essere qua con noi Quale migliore occasione per scoprire alcuni retroscena sulla scelta delle voci nelle versioni italiane dei film Disney e ovviamente delle colonne sonore? Sì, fondamentalmente è interessante scoprire quanto è difficile riuscire a rendere
3: in italiano e fare in modo che aderisca all'originale. Eh, ciò che in realtà è stato creato in America da zero, con delle voci inedite, con degli attori che iniziano recitando la loro parte prima che venga disegnato il personaggio
2: infatti a noi piace dire che non non ci occupiamo di doppiaggio, non perché il doppiaggio non sia un'arte assolutamente nobile, peraltro inventata in Italia lo sanno tutti, è perché a noi piace parlare di localizzazione perché non sempre eh, doppiare semplicemente basta a rendere un prodotto appunto creato per l'America con eh, riferimenti culturali, linguistici, puramente americani, dicevo non sempre doppiare semplicemente basta a rendere un'opera. Eh, italiana, nel senso di fruibile per gli italiani e nel senso di rendere le gag, eh, soprattutto l'umorismo, la, eh, l'ironia di certe situazioni che sono necessariamente legate a un mondo, a un contesto culturale che non è il nostro. Adesso al di là del, del gioco di parole che è, che è l'esempio più banale, più semplice, che però è quello che non ti fa dormire di notte dove... Hai Mater, che è il nostro Carlo Attrezzi, che fa un gioco di parole con il suo nome. Sì, io mi chiamo Mater e sono un tow truck, per cui Tow Mater come Tow Mater, e cioè pomodoro. E ecco lì... Eh. Intanto cominciate a divertirvi, scrivetelo e poi se vi viene in mente qualche cosa da rendere in italiano ne parliamo.
3: E eh certo, ma vediamo un po' entrare in più nello specifico. Quanto è complicato trovare la voce giusta per il
2: personaggio giusto? è molto complicato soprattutto quando si tratta di, appunto, di rendere dei personaggi che sono già estremi di suo riprendo l'esempio di, di Carlo Attrezzi, detto anche Cricchetto che è un comico da cabaret che fa da anni dal Saturday Night Live un personaggio che si chiama Larry the Cable Guy che è un tizio eh, un po' rozzo che va in giro per le case a sistemare il cable quindi l'antenna e ne vede di tutti i colori e ne dice di tutti i colori e lui ha un accento particolarissimo e fa di questi scherzi di questi giochi ed è perfetto per il personaggio eh, animato cioè un carro attrezzi che è tutto arrugginito un po così trasandato eh, può sembrare anche un po sciocco ma in realtà non è sciocco è è solo semplice ha solo un cuore eh, ingenuo è una persona ingenua e pura da quel punto di vista quindi non cretino, non un Minusabenz, è una persona che ha una sua personalità precisa ed è importante riuscire a rendere questo parallelismo e cioè di non fare un, 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 di un personaggio uno sciocco bensì una persona naif per quanto sia che però ha una sua dignità assolutamente, infatti è il migliore amico di Saetta McQueen che è il figo della situazione e quindi ecco andare a cercare una voce che sia, che abbia quella onestà, quella sincerità quella quella naivete eh, di fondo eh, è stata un'impresa veramente complicatissima poi mi è venuto in mente Marco Messeri che è un attore che io adoro da sempre, da tempi non sospetti dai primi film contro Isi, cioè un attore di, di grandissima levatura che però poi nella vita, perché si sa che nella vita insomma, le cose non, sono sempre, non vengono sempre eh, tutte dritte così, eh, magari si è trovato a lavorare nell'ambito di una nicchia, sempre apprezzatissimo e amatissimo, stimatissimo dai colleghi, però poco conosciuto al grosso pubblico, che oggi conosce piuttosto, non so, insomma quelli che escono dai vari... Show, ma questo è un altro discorso, lasciamo perdere.
4: Ci serve il tuo aiuto, Cricchetto! Ti serve il mio aiuto,
2: Sidley? Sì, fino
4: a Parigi! Yuhuu! Beh, credevo che mi avreste fornito un travestimento. Voce riconosciuta, funzione sì. mimetica attivata. Eh, forte!
5: Ehi, trasformami in un camion tedesco! E Eseguo richiesta! Guardate, ho le brache tirolesi!
6: Ora in un camion da paura! Eseguo richiesta! Ah, ah voglio succhiare la tua benzina! <ride> Ora! Venditore di taco! Eseguo richiesta. Un Eseguo richiesta.
2: Quindi per me, ecco, lui Marco riesce a dare l'anima, l'ingenuità vera, ma non l'ingenuità eh, costruita, quel soffio di, eh, di sincerità nel suo modo di essere, nel suo modo. perché poi lo vediamo negli occhi, lo vediamo. quando vediamo il personaggio è talmente disegnato bene, talmente vero, che se tu ci metti qualcosa sotto una voce che è il 50% nei cartoni animati soprattutto. Non funziona, è un po' il, il discorso che, che faccio sempre, mi ripeto poi perché parlo sempre delle stesse cose, di, di dori in, in Nemo, cioè lì solo Carla, Carla Signoris
3: Carla Signoris è la moglie di Maurizio Crozza tra l'altro, esatto. molto famoso per gli sketch televisivi, eh, sono
2: andati in onda un po' di anni fa con i Broncovitz <ride> anche Maurizio eh, abbiamo coinvolto una volta in in un doppiaggio Maurizio è un genio, è fantastico Carla però ha fatto questo personaggio in maniera assolutamente mirabile tanto è vero che lei ha minacciato di fare causa alla Disney perché ha detto voi avete copiato me cioè quella non, non è quella sono io, sono io, mi avete spiato e mi avete copiato e quella sono io, perché è così, soffre di, di perdita di memoria a breve termine. Aiutatemi, vi prego! Ah! Uh! Oh,
6: oh, oh, scusi, non l'avevo vista. Signore, si, si sente bene? Ma sparite, su, su. Non c'è più. Ma tutto. È bene. Sparita. sparite. Tut- bene. No, no, l'hanno portato via. Io devo trovare quella barca. Oh, una barca? Io l'ho vista una barca. L'hai vista? Ah, uh-huh. è passata di qui un attimo fa. Era bianca.
0: Ciao, sono Dori.
6: Dove, dove? Oh, 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 È andata di là, è andata da quella parte. Seguimi. Grazie, grazie, mille volte grazie. Figurati.
3: Hey. Aspetta.
6: Cosa? Sto nuotando L'oceano non è abbastanza grande per te eh? Hai qualche problema amico? Eh? Eh? Allora? 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 Ce l'hai con me? Sì, sì Io oh, adesso sì che ho paura Allora un minuto! Piantala di seguirmi, capito? Ma di che cosa stai parlando? Mi facevi vedere dove è andata la barca Una barca? Eh, io l'ho vista una barca È passata di qui un attimo fa È andata di là È andata da quella parte Seguimi Un momento, aspetta un momento Che cosa stai facendo? Me l'hai già detto da che parte è andata la barca? Già detto? Oh no E se questo vuole essere una specie di scherzo Non è divertente? E io me la intendo Sono un pesce pagliaccio No, non lo è Lo so che non è divertente Mi dispiace tanto Ma io soffro di perdita di memoria a breve termine
2: Perdita di memoria a breve termine? Non ci posso credere
6: No, è vero Dimentico le cose all'istante Tutti così in famiglia Beh, insomma almeno credo che tutti
2: È geniale Cioè è lì che succede il miracolo È lì che il mio lavoro diventa... Eh, particolarmente bello, particolarmente ehm, remunerativo dal punto di vista artistico perché riesci a creare qualcosa con qualcuno Eh, come posso dire, c'è un aneddoto c'è Damon Lindelof che forse qualcuno ricorda, conosce quale sceneggiatore, regista e produttore di Lost Che è venuto in Italia eh, un giorno. Era andato a visitare per per una conferenza stampa sulla seconda stagione di Lost. È è andato a visitare la Cappella Sistina appena restaurata. E dopo aver visto il nostro episodio doppiato, io terrorizzato perché gli americani non hanno mai visto le cose doppiate, ha visto tutto, eh, è rimasto fino alla fine. eh, Io ero pronto a, a suicidarmi lì in diretta, ha detto una cosa bellissima ha detto voi del doppiaggio mi ricordate mi fate pensare ai restauratori della Cappella Sistina hanno fatto loro sono intervenuti su qualcosa che già esisteva però l'hanno riportata al primitivo splendore ed è secondo me un complimento bellissimo da fare a tutti
1: a tutti coloro che lavorano nel doppiaggio in maniera seria e coscienziosa Quando nei film di animazione americani scelgono di usare dei doppiatori, come doppiatori degli attori famosi questo ti correggo subito,
3: in America nasce prima la traccia sonora, come dicevo prima, e poi l'animazione. Per cui loro, non scelgono, cioè loro scelgono prima il personaggio e la sua voce, poi lo animano sulle sue espressioni. Per cui diciamo che lì il lavoro è un po' differente, è come se facessero aderire il personaggio alla voce, riprendendo anche alcune delle sue caratteristiche, delle sue, dei suoi tic. Andando a vedere in originale, ad esempio, il genio di Aladdin, si vede subito che alcuni sorrisi alcuni particolari che sono propri di Robin Williams
2: o, o Jafar del Re Leone per esempio con Jeremy Irons ha, ha dei modi, il suo manierismo quando solleva il sopracciglio così ed è splendidamente crudele, splendidamente
1: cattivo, méchant però Ma, eh, la mia domanda era in questa situazione diventa ancora più complicato scegliere la voce giusta italiana o è sostanzialmente la stessa cosa Poi, perché comunque rendere un personaggio non dipende da come è stato creato in origine allora l'originale per
2: noi è un documento è come un'icona, è un riferimento preciso perché il regista ha dato una sua connotazione ben precisa, chiamando quell'attore piuttosto che un altro o scegliendo uno stile eh, linguistico piuttosto che un altro ha fatto una scelta precisa, noi non voglio tirare in ballo il giuramento di Ippocrate però noi siamo tenuti a a replicare in, in qualche modo questo a rendere, cioè essere fedeli a quella che è l'idea del regista, perché il regista è il papà del film, anche se poi, eh, come dicono i grandi registi, loro lo firmano e e poi tutti gli altri fanno il lavoro, però in realtà è la visione del regista che viene eh, portata sugli schermi e quindi noi non, non dobbiamo far altro che cercare di replicare questa visione, possibilmente cercando di inserire nella versione italiana un tocco di italianità e quindi di far sì che il, lo spettatore che si avvicina a questo film quale che esso sia non pensi a ah, che bel doppiaggio che hanno fatto ma si sieda e guardi che ne so Manhattan di Woody Allen senza preoccuparsi del fatto che Woody Allen parla italiano mentre il film è ambientato appunto in un posto che si chiama Manhattan che è una de, un, uno dei i centri eh, nevralgici di New York, dove la gente normalmente non si esprime in italiano e quindi che riesca a entrare nel film senza porsi questa serie di domande, è come se uno andando a vedere un film cominci a dire, ah però questa sequenza è stata montata male, ah qui hanno fatto un taglio che non mi piace il montaggio un po' come il il doppiaggio, è una cosa che deve essere per definizione invisibile perché nel momento in cui uno comincia a chiedersi perché hanno fatto questo e perché hanno fatto quell'altro l'hai perso, non è più uno spettatore, è uno che sta guardando in maniera anche critica giustamente perché poi qui apriremo proprio tutta un'altra voragine il doppiaggio è comunque un compromesso, un compromesso necessario secondo me, assolutamente geniale per certi aspetti perché permette alle persone di fruire di un'opera di ingegno in maniera, se ben fatto, in maniera assolutamente... Oddio, non mi era la parola, però... Universale. Un, sì, sì, ma... Cioè nel senso che non fa male insomma ah. eh, è come leggere un libro cioè Dostoevsky, insomma, i pochi fortunati che parlano in russo fluentemente l'hanno letto in russo il 97% del mondo l'ha letto nella sua lì, propria lingua e se la traduzione è stata fatta bene non è che si è messo a fare un sacco di domande a porsi un sacco di domande oddio ma questo come l'hanno tradotto come l'hanno scritto perché c'è la virgola non c'è il punto e virgola insomma no? Quando cominci a chiederti appunto se c'era il punto e virgola, era meglio della virgola, vuol dire che c'è un problema. Ovviamente c'è una ricerca eh, da parte degli americani di personaggi noti eh, nel casting delle voci, lo vediamo da Jack Black a De Niro a tutti, tutti praticamente tutti, eh, a Robin Williams e così via. Perché? perché ovviamente uno ha in mente, uno pensa a Robin Williams che noi non abbiamo mai avuto modo veramente di apprezzare a pieno però è uno che da, da nano nanu in poi ha, ha sfoderato delle capacità imitatorie di caratterizzazione, canto, affabulazione è, è un personaggio assolutamente poliedrico e, e, e anzi dispiace peraltro che non lavori troppo ultimamente e quindi il genio che è uno che inventa, eh, crea fa le imitazioni ti viene automatico pensare a Robin Williams a noi ovviamente poi resta il compito di trovare qualcuno oltre appunto a localizzare le varie imitazioni del, dell'anchorman famoso eh, che qui in Italia nessuno conosce e poi parliamo comunque degli anni primi anni 90 forse 90 92, 91, 92, quando non c'era ancora internet o comunque era appannaggio di pochi fortunati e quindi alcuni aspetti del, del, della cultura e eh, della vita americana erano assolutamente sconosciuti, poi per fortuna sono arrivati, sono arrivati i, i vari mh, mezzi di comunicazione che hanno consentito poi a tante persone di vedere il Saturday Night Live o di vedere che ne so io il Larry King Show e così via. Già, J. Sì, certo. eh. però a quei tempi era assolutamente alieno per cui se avessi parlato che ne so, di Jay-Leno avrebbero detto ma chi è però al di, là, ecco, al di là, dicevo di riuscire a localizzare a rendere tutte queste gag eh, fantasmagoriche c'era anche la difficoltà di trovare qualcuno che fosse in grado di fare tutto questo cioè cantare, imitare eh, ad un ritmo eh, assolutamente pazzesco allora lì viene in mente cerchi di pensare chi può fare una cosa del genere e ti viene in mente Gigi Proietti che è effettivamente un'ottima scelta.
6: E' ora! Dopo diecimila anni lì dentro uno si ritrova col collo tutto incriccato. Uah, per frena. Uah, uah. Ah, che favola essere di nuovo fuori ragazzi oh, allegria hey. allegria signore e signori e benvenuti al nostro show salve tu da dove chiami come ti chiami? Um, Aladin Aladin nome di battesimo o nome d'arte ti possiamo chiamare Al o magari solo Dir? che ne dici di? Lady? hai presente? torna <ride> a casa Laddi <ride>
4: Ho sbattuto la testa più forte di quanto
6: pensassi. Mi stiorgo se fumo? Oh, 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 oh. Scusa, cita, non ti avrò bruciato la peluria, spero. Ciao, letto, è qualche millennio che non ci si vede, eh? Qua la nappa, sì, e eh, vai così alla grande. Oh, tu sei molto più piccolo del mio ultimo padrone o sono io che sono più grosso? Guardami un po' di profilo, mi trovi cresciuto? Ferma, aspetta un momento, io... Sarei il tuo padrone? Esatto, è ganzo il giovanotto. Che cosa vuoi chiedermi? Più zono è il più giovane e il più sterminato Più sotto buono spinto. più imitato Ma mai è guagliato, è guagliato, 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 guagliato. Il peso massimo della lampada! Tutto per voi in diretta via satellite per esfaldire i vostri desideri del sabato sera. Grazie! Come? Come? Grazie, un momento! Grazie. Ma quali desideri? Tre desideri, solo tre e basta! E se vuoi usarne uno per chiederne altri la risposta è missima. Tre! Tre. Una due, una volta usciti dal negozio la
4: merce non si uh, chiamia! Io sto proprio sognando.
6: Padrone, secondo me non hai ancora realizzato che si fa. Perché non provi un po' a concentrarti mentre io passo a illustrarti le mie possibilità? Nemmeno coi 42 ladron Alibaba è ricco quanto te e cielo che aiuta Tu sai perché? La mia magia è un certo non so che Resta, la tua forza è vitica E quando vuoi la puoi adoperare Saranno finiti tutti i tuoi guai Se questa lampada vorrai strega E io di no Bonjour monsieur Che cosa scrive sul carré? Chiedi pure tutto ciò che vuoi A un amico amico come me la vita è un ristorante, è come un grande fè Perché tutto ciò che chiedi avrai, grazie a un amico come me Oh, son felice di servirti, sei il boss, re lo sa E' dolci d'ogni tipo, assaggerai, gradisci ancora un po' di patata Si vive in seria, dimentica la B Comanderai la servitù per dormire fino a mezz'udì Amico come la mia leggiadria tri è la fantasia, è stregoneria, questa è magia, sta guadare me, sono qui per te, ah, ma se dico tabracadabra, via di qua, loro spariranno tutte e tre, a detta gli occhi che mi schizza via per le sorprese che io ti farò. Sono una teorizza di chiara e tu me li tuoni e collerò. Non vedo ora aiutare, aiutarmi, sai, tu chiedi tutto quello che usci può Hai vista lunga quanto la vorrai, ti desideri poi risaudirò Oh Mr. Aladdin, questo mondo è qui per te E capirai che solo io sono un grande amico tuo, grande amico tuo Sono il vero amico tuo, vero amico tuo Non c'è altro amico Un amico
2: da Poi nel tempo questa cosa è andata avanti E tutte le volte noi ci siamo trovati davanti a delle scelte da fare Anche perché utilizzare una voce, un attore famoso per un certo ruolo Può sicuramente aiutare dal punto di vista della comunicazione Ed è quello che... Normalmente si fa perché se ne parla, oggi molto meno rispetto a, a ieri perché prima era una novità, oggi insomma è assolutamente normale avere Fabio Volo su, su Panda o chiunque sia, su chiunque altro. A volte queste operazioni eh, sono fortunate nel senso che si riesce effettivamente a. A catturare lo spirito, ehm, l'abilità dell'attore, aiuta a costruire e a dare quel tocco di italianità del quale parlavamo prima altre volte purtroppo non è all'altezza delle aspettative però fa parte del gioco perché noi abbiamo degli attori in in italia a parte i grandi attori che insomma sono pochi la la nuova leva è è interessante sicuramente interessante però non è come in america dove l'attore è un po a 360 gradi e sa ballare cantare fischiare eh, suonare le nacchere fa tutto in Italia si tende piuttosto un po' perché l'industria è asfittica, un po' perché non ci sono soldi, un po' perché i FUS lo levano lo mettono, non si sa bene che fine faccia e ci ritroviamo con, con un, un'industria che una volta era fiorente e che oggi stenta e quindi ovviamente dove c'è lavoro la gente va dove non c'è lavoro è sempre meno, io non so che fine faranno quei grandissimi sarti, quei grandissimi scenografi che abbiamo noi, grandissimi direttori della fotografia. Negli anni 70 i direttori della fotografia erano tutti praticamente italiani, tant'è vero che anche Woody Allen insomma, ha utilizzato eh, no, De, Palma, De Palma per diversi suoi film. Oggi io direttori della fotografia, adesso spero che non me ne vogliano, ma non me ne ricordo proprio tanti tanti in Italia, lo stesso vale per.. ecco, ripeto, a parte quei grandi del passato le nuove leve stentano perché non essendoci un'industria che tira che, 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 che consente di, di vivere di campare alle persone ovviamente magari vanno a fare che ne so io vanno a fare impiegato per catastro con tutto il rispetto insomma.
1: parlando invece delle colonne sonore come, come avviene la scelta nel caso delle canzoni dei cantanti e in particolare come avviene ogni tanto la scelta del del cantante famoso già in italia anche lì noi cerchiamo eh, ovviamente di abbinare
2: eh, lo stile di di un pezzo intanto tradurre una canzone è un'operazione complicatissima molto più complicata che non doppiare perché eh, c'è tutta una questione di stile di metrica eh, spesso di dove, dove, cioè, sync, non solo di sync, di rima e di metrica, dove abbiamo delle canzoni all'interno del film, ovvero dove il personaggio o i personaggi cantano esprimendo spesso delle emozioni importanti e spesso raccontando anche una parte della storia per cui è assolutamente fondamentale che uno che non capisce l'inglese sappia che cosa stanno dicendo perché quella canzone aiuta la storia ad andare avanti per cui o la sottotitolo o la spiego prima o prendo uno per uno gli spettatori di guarda che adesso questo canta e vuole dire questo questo poi tu fa niente insomma vedi, po', eh, vedi... ed è ancora è un compromesso eh, qui ancora più forte. Quindi ci rendiamo perfettamente conto che a volte alcuni eh, puristi possano ribellarsi perché abbiamo tradotto un episodio di Grey's Anatomy dove eh, cantano tutto l'episodio oppure di, che ne so, di Scrubs, però eh, altrimenti comunque cioè, come ti metti ti metti male perché questi dicono delle cose che non so quanti dei nostri veramente insomma siano in grado di capire quello che dicono Eh, fanno riferimento eh, fanno l'occhiolino alla tale canzone fanno il verso a volte addirittura la riprendono però è ovvio che lì c'è una storia, c'è cioè qualcosa che si dice, adesso eh, noi cantavamo tutti le canzoni dei Beatles, a quei tempi non si trovavano i testi, non sapevamo le cantavamo in un inglese maccheronico, però poi una volta che scopri che hanno un significato, beh, magari insomma no, è, è giusto trasmetterlo a chi sta guardando, sta, sta ascoltando, allora perché è complicato, perché quando questi cantano all'interno del film tu hai intanto devi trovare qualcuno che sia in grado di avere quell'estensione vocale e quindi farlo cantare poi spesso canta e parla per cui non è solo una canzone tu prendi qualcuno che parla io adesso parlo poi inizio a cantare quando si canta la voce si altera per cui se uno trova una pasta vocale simile può darla a bere quando non so, mi viene in mente l'ultima canzone era quella del dottor Fasilier di uh, Principessa Principe Ranocchio, dove è lui che è questo affabulatore fantastico con questa voce meravigliosa che riesce a a conquistare il protagonista con i suoi malefici e a a portarlo da sua parte lui parla e canta per cui non c'è un punto di interruzione e sostituire il cantante dove eh, in quei pezzettini c'è la canzone e poi subito dopo riprende il dialogo diventa veramente effettivamente molto complicato c'è
4: qualcosa che tu non sai io ho
2: gli amici
4: dell'aldilà, gli amici dell'aldilà È un eco amici miei, è solo un trucchetto che usiamo in Louisiana, roba da quattro soldi, tranquilli State lì seduti, non badate a me, un po' di quiete vi aiuterà, e di- ah. vi dirò perché Leggo nel futuro E conosco la magia Guardo nella vostra anima Voi avete un'anima, vero, Lorenz? Sono una garanzia Dai tarocchi ai malocchi meglio occhi che abilità E ho gli amici nell'altilà Agli amici nell'altilà Le carte Le carte, dalle carte saprete, passato, presente e futuro che avrete. Le carte, le carte, prendetene tre. Fate un dolce viaggio nel futuro con me. La tua dimora è assai lontana da qua, e nel tuo sangue c'è regalità. Anch'io sono un reale da parte di mamma. Adesso sei... nella povertà. Dovrai sposare una donna con un ricco mamma. I tuoi ti hanno dato il ben servito, vero, playboy? Eh, triste ma vero. E adesso devi sposarti. Ma una moglie è un cappio al collo e tu vuoi essere libero, saltare di qua, di là. Ma la libertà richiede denaro. <ride> Il denaro è quello che tu non hai Ma nel futuro il denaro è proprio quello che avrai Caro amico mio, cosa potrei dirti mai? Non hai fatto che strisciare Hai servito a meraviglia tutta quanta la famiglia Se avessi una moglie sarebbe lei a comandare Ma nel futuro lo sai che c'è, vedo un uomo che è proprio come piace a te. Diamoci la mano, forza ragazzi, non volete dare la mano a un povero peccatore. La trasformazione la esecuzione, Appia, l'esecuzione. Appia, l'esecuzione. Appia l'esecuzione. per la trasmutazione ah! Lo sentite? Ah! Inizia l'effetto di questa magia Che vi sorprenderà Se non vi piace, non lo dite a me Ma ai miei amici lì
2: L'altra complicazione è il sync, perché oltre ad avere un problema di, di metrica, perché l'italiano è molto più lungo del, dell'inglese, infatti bisognerebbe cantarle tutte in napoletano perché si usano bisillabi, monosillabi e bisillabi le parole tronche e quindi funziona perfettamente, in italiano è un po' più lunga, è un po' più difficile siccome noi evitiamo di dire amor che faccia rima con cuor perché ci fa pensare veramente agli anni 60 dire amore io ho un piede in più che non so dove infilare perché quello è un bisillabo e te la devi veramente creare ed è ed è complicatissimo in più c'è la rima perché noi cerchiamo di rispettare la rima se è baciata, se è a terzine se è come è, va rispettata e poi c'è il sync in tutto questo, cioè per cui è un'impresa praticamente impossibile però ce la mettiamo tutta e cerchiamo di fare sempre un buon lavoro le canzoni poi quando sono invece una canzone tra virgolette sigla, come potrebbe essere la sigla di apertura di un di, di una serie di, blu, di e ne abbiamo fatte tantissime io l'ultima che mi ricordo che insomma che mi ha dato molta soddisfazione è di una serie che si chiama uh, I'm in the band
5: rock nel sangue se ce l'hai non puoi cambiare mai la mia è una band che adorerai ma ancora non lo sai Audio a palla perché poi...
2: Storia, è cioè una serie non di cartoni animati. Di, di questo ragazzino sedicenne che vince un provino per, un, per fare chitarrista con una band di, di scoppiati, di gente veramente di rocchettari di quelli proprio completamente bolliti. Eh, e ne, ne combinano tutti i colori, però è divertente, molto divertente, perché la, loro fanno. Il verso alle canzoni famose spesso cambiano il testo mentre cantano. Eh, la cantano una volta, poi si accorgono che il gatto è morto eh, del produttore e loro hanno fatto questa canzone dura di rocchettari duri. Ah, eh, meglio. Eh. Poi cambiano completamente perché si rendono conto che devono andare a fare eh, una serata dal produttore eh, e cambiano completamente il testo. Per cui lasciarlo in inglese significherebbe perdere gran parte delle gag ha fatto questo esempio il primo che mi è venuto in mente in quel caso lì noi cerchiamo soprattutto quando c'è la, la possibilità eh, con un pezzo veramente bello forte di dare anche una dimensione eh, musicale Come avviene negli Stati Uniti, peraltro? Se noi lo facessimo con un corista verrebbe benissimo, come spesso facciamo, però magari non ha una dimensione radiofonica, perché poi qui pure bisognerebbe aprire veramente un altro larghissimo capitolo con le radio che insomma trasmettono un po' quello che vogliono loro e invece se riesci a fare un'operazione come quella che abbiamo fatto con Treasure Planet con Max Pezzali ad esempio che era un pezzo fortissimo, bellissimo del quale Max si è innamorato siamo riusciti appunto a combinare le due cose e a dare al pezzo cosa che meritava assolutamente, una sua dimensione radiofonica discografica, pur essendo all'interno di un film dove nei tre minuti in cui questa sequenza eh, molto bella veniva accompagnata, eh, effettivamente dava delle
1: emozioni in questi casi di solito nel film non va poi la versione cioè la versione radiofonica di solito compare nei titoli di coda se non sbaglio adesso non so nel caso del pianeta del tesoro però capita spesso che durante il film venga cantata dai coristi magari quelli con la voce più simile ai personaggi e poi la canzone Radiofonica compaia solo nei titoli di coda, giusto? Giusto. Infatti, spesso avviene che il, il pezzo sia
2: semplicemente anche perché all'interno del film è difficile che un pezzo superi i 60-70 secondi perché diventerebbe troppo lungo. Però ho fatto l'esempio del pianeta del tesoro perché era una situazione particolare, c'era cioè un montage di circa 3 minuti, 2 minuti e 40 adesso non ricordo esattamente, e cioè praticamente di un pezzo intero in cui noi vediamo, c'è una transizione, in cui noi vediamo in questi due minuti e mezzo che il ragazzo che, eh, cresce e diventa, c'è un passaggio di tempo molto lungo e in questa, in questa sequenza appunto con, con delle bellissime immagini e con l'accompagnamento di questa canzone che spiega un po' il carattere ribelle di, di questo ragazzo eh, si arriva poi eh, ad un altro punto della storia cioè molto più avanti per questo dico che è importante perché sono in quei due minuti e mezzo se non l'avessimo tradotto sarebbe rimasta una bellissima canzone cantata peraltro dal cantante dei Google Dolls se non ricordo male Resnik, non vorrei sbagliare ma... però non partecipi cioè non, non ce l'hai di quelle emozioni se non capisci quello che dice almeno non so poi uno si emoziona pure da solo così eh. Io di risposte non ne ho,
0: mai avute, mai ne avrò, di domande ne ho quante ne vuoi. E tu neanche tu mi fermerai, neanche tu ci riuscirai, che io non sono quel tipo di uomo e non lo. Non so se la rotta è giusta o se mi sono perduto Ed è troppo tardi per tornare indietro così Meglio che io vada via, non pensarci è colpa mia Questo mondo non sa.
1: ringraziamo moltissimo Roberto Morville che è stato ospite ai microfoni di Radio Animati speriamo di incontrarci di nuovo magari al prossimo Cartoon Village saluti a tutti
0: dal Cartoon Village 2011 le interviste di Radio Animati